0: Bom dia, bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira, 24 de abril do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos hoje nos aprofundar nos desdobramentos daquela polêmica envolvendo o agora ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, General Gonçalves Dias. O seu suposto envolvimento nos atos lá do 8 de janeiro, o militar prestou depoimento neste fim de semana à Polícia Federal, bem como os militares que participaram das ações naquela tentativa de intentona no Palácio do Planalto. Parece que o G. Dias, como ele é conhecido, disse aos investigadores que tentou tirar os manifestantes daquele andar onde estava o gabinete da presidência da República e levá-los ao segundo piso, onde seriam supostamente presos. Ainda que as imagens mostrem que as primeiras prisões só começassem a acontecer um bom tempo depois. Aliás, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, divulgou, é, é, bate, de, 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 encerrou o... o, o <coughs> ele liberou as imagens né, para que elas pudessem ser observadas por todos, enfim, o sigilo, retirou o sigilo daquelas imagens. Vamos analisar todo esse episódio sensível aqui para o país com a, com a avaliação do historiador, professor aposentado da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ e presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, o Modecom Lincoln de Abreu Pena, que vai analisar também o que representa hoje o suposto descobrimento do Brasil, lembrado último dia 22, um papo, imperdível daqui a pouquinho com o professor Lincoln. Bem, como uma entrevista que teremos como oficial na reserva do Exército Brasileiro e mestre em Ciências Militares, pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, o SM, o SM, Marcelo Pimentel, analisando em detalhes as ações dos militares neste 8 de janeiro, de que forma eles contribuíram para o caos lá em Brasília, a necessidade de termos o GSI comandado por civis também a postura do ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli. Marcelo vai nos ajudar a entender toda essa dinâmica envolvendo as Forças Armadas que volta à tona neste momento no país. Vamos conversar no programa de hoje também com, sobre educação, com o diretor da Universidade Federal do Paraná e presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifis, Ricardo Fonseca. Ele que vai comentar a recomposição orçamentária a universidades e institutos federais pelo governo Lula, na casa dos 2,44 bilhões de reais anunciada na última semana. Também é, vai falar como é que esses recursos vão auxiliar o ensino no país. Vai falar também sobre a polêmica envolvendo aquela questão da autonomia das, das instituições, a necessidade de termos a lista tríplice para a indicação dos reitores pelo chefe do executivo. Um papo importante, um Ricardo daqui a pouquinho. Para finalizar o programa de hoje, o Faixa Livre vai receber o presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, a abraço, Jeremias da Silva, ele que fará parte do recém-criado Conselho de Participação Social da Presidência da República, órgão que buscará fortalecer o diálogo entre o governo federal e a sociedade civil, reunindo 68 representantes. Precisamos mais do que nunca de povo nos espaços de poder direcionando as decisões para o futuro do país e o Jeremias vai analisar como é que esse conselho pode auxiliar justamente nesse sentido. Vocês já perceberam que o programa de hoje está imperdível, né? Eu já inicio as entrevistas saudando da tela o historiador, professor aposentado federal do Rio de Janeiro, UFRJ, presidente do Movimento em Defesa da Economia Popular, o Modicon, Lincoln de Abreu Pena. Professor Lincoln Pena, Bom dia!
1: Bom dia Anderson, bom dia a todos os amigos e amigas do Faixa Livre.
0: Professor, agradeço a participação conosco aqui no Faixa Livre, vamos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica da política aqui do nosso país, enfim. Professor, o governo Lula ele segue aí nessa tentativa de se estabelecer diante de tantas demandas que se impõem, mas as polêmicas elas parecem paralisar qualquer tipo de avanço. Agora temos esse caso envolvendo o ex-ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias, que acabou se demitindo após a divulgação de imagens dele naquele fatídico 8 de janeiro, dentro do Palácio do Planalto, em um diálogo amistoso, no mínimo, com os criminosos que depredaram a Praça dos Três Poderes. Ele foi ouvido neste fim de semana, professor, pela Polícia Federal, aquele inquérito que investiga a tentativa de intentona bem como outros militares que aparecem no vídeo, inclusive servindo água aos golpistas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aliás, quebrou o sigilo daquelas imagens. O general alega que tentava levar aquela turma de extrema-direita para o segundo andar, onde seriam atuadas as suas prisões. Professor, Lincoln. Qual é a avaliação que o senhor faz sobre esse eventual envolvimento dos membros das Forças Armadas que ocupam ou ocupavam cargos no Executivo com esse quebra-quebra em Brasília, professor?
1: Olha, esse episódio ele faz parte de um processo que, na realidade, começou ao longo do período eleitoral e, e se estendeu logo em seguida a... De, a, a promulgação dos resultados que deram a vitória à chapa presidida pelo atual presidente Lula. É, era evidente que aquelas manifestações todas antidemocráticas é, acusando a urna eletrônica como um expediente para derrotar a candidatura é, de Bolsonaro é, deveria ter como aconteceu e está tendo, desdobramentos. Esses desdobramentos chegaram ao 8 de janeiro, portanto, uma semana após a, a posse do, do novo governo. E é claro também que a atitude do general gonçalves Dias, que, para todos os efeitos, era o, o responsável pela segurança do Palácio do Planalto, né, e especialmente... Da, do Gabinete de Segurança Institucional, portanto, uma um instrumento, uma peça-chave é, é, do, do governo que herdou um conjunto de é, funcionários, muitos militares, alguns civis, todos eles é, atrelados a essa narrativa, segundo a qual houve uma fraude eleitoral e isso impediu a reeleição do, do presidente Bolsonaro. Então, a atitude é, visivelmente percebida pelo vídeo né, é, do general Gonçalves Dias, é, no mínimo, é de conivência com os, o que eles chamam de manifestantes. Na realidade, eram atores de um processo golpista em curso curso esse que, por sinal, não foi inteiramente estancado. Ele talvez só possa ser estancado na medida em que todos que estiveram objetivamente presentes naquela cena sejam eh, devidamente enquadrados, julgados e condenados por uma ação que se tornou pública. Não é nenhuma... A, a interpretação dos fatos é o fato em si exposto e não há dúvida alguma de que nós estamos num processo ainda muito eh, sério de confirmação, não só dos resultados da, das urnas, mas do Estado de, de Direito Democrático, do Estado Democrático de Direito, porque ele ainda está sob ameaça essas ameaças vão provavelmente se reproduzir em outros momentos. É um governo que vai precisar ter uma boa e consistente base popular, organizada, conscientizada, mobilizada, o que faltou, aliás, nos dois episódios que impediram, de um lado, a candidatura do próprio Lula em 2018 e... E a, 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 o impeachment da presidente Dilma. Todos os dois episódios fazendo parte de um mesmo processo de inviabilizar as reformas estruturantes. Que, aliás, é um, é um paralelo possível que se possa fazer com o, o governo de João Goulart. Quando ele assume a presidência com a renúncia de Jânio Quadros... Uh, e, e põe em prática as reformas de base, há uma, uma, uma reação muito forte que resultou no golpe de 64. É, no, na, na, o, o paralelo é possível porque, é, da mesma forma que hoje, nós tivemos um, um, um fato é, que foi muito determinante para que houvesse, inclusive, a participação direta dos Estados Unidos no movimento 64, que resultou no golpe, que foi a Revolução Cubana. Quer dizer, uhum. três, dias, três anos antes, em 61, exatamente quando Jango está assumindo a presidência da República, pouco tempo antes, o, o, os governantes da Revolução Cubana, tendo à frente Fidel Castro, proclamam o caráter socialista da Revolução isso fez com que esse episódio externo acabasse fortalecendo aquela crença segundo a qual a Revolução Cubana não iria se limitar à ilha de Cuba, mas ela se estenderia a todo o continente latino-americano e, sobretudo, no país estratégico que é o Brasil. Hoje nós vivemos a guerra lá da, da, da Ucrânia, a ocupação de parte do território pelo, pela Rússia, é, também é um episódio que marca toda uma disputa pela nova hegemonia mundial entre os países que conformam a chamada Eurásia, tendo a China como principal protagonista, além da Rússia, e os Estados Unidos e a, e a União Europeia é, atrelados a ressuscitarem a, a OTAN, que é um instrumento que foi... Poderoso do ponto de vista das ações intervencionistas do governo norte-americano durante a Guerra Fria. Então, esse paralelo é possível. Portanto, todo e qualquer preocupação com relação à preservação das instituições democráticas no país é prioritário sobre todo e qualquer aspecto. Portanto é preciso ficar atento e acompanhando o desenrolar dessa comissão parlamentar de, é, mista, né, envolvendo o, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, para verificar se ela é apenas um, um, um expediente usado para uh, camuflar toda uma série de investidas contra um governo que foi eleito é, com a maioria dos votos, uhum. apesar de uma eleição disputada, mas que precisa ser é, preservada. E, para isso, nada melhor do que a, a informação correta, séria e a, a mobilização da opinião pública.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Olha, nessa CPI, que virá aí pela frente, tem muitos interesses políticos envolvidos. Esta é a, a grande questão. A, eu não duvido, a, a turma vai tentar paralisar o governo Lula já no seu início, essa é turma de extrema direita, né? Mas, por outro lado, a gente dizendo aí que essa comissão parlamentar de inquérito vai evidenciar todos os desmandos, todos os crimes cometidos pelo, pelo pessoal que comandou a presidência da República até o fim do ano passado, o próprio general Augusto Heleno, que comandou também o GSI, enfim. Agora, professor, o, o presidente Lula, ele errou... Ao manter os militares no governo, mesmo esses que eles consideravam de confiança, como o próprio Gonçalves Dias, que já esteve nas duas primeiras gestões do petista, com todo o envolvimento das Forças Armadas no desmonte do país, nos quatro anos que passaram, não era mais prudente o Lula apostar apenas em civis, até pelo desgaste que os militares tiveram? Por que essa insistência em nomear militares no governo, professor Lincoln?
1: É, eu, eu acho, inclusive, eu sou da opinião de que esse gabinete de segurança institucional, ele, ele não deveria nem existir se você tivesse um governo é, muito bem é, forjado no, nesse apoio da, 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 das forças sociais que lhe dão sustentação, ou pelo menos lhe deram sustentação eleitoralmente e precisam Uh, participar mais ativamente do, do governo. Portanto, é, creio eu que, uma vez mantido esse instrumento, ele deve ser um instrumento de inteligência. Para isso, não, não são os militares os mais capacitados necessariamente para isso. Você tem civis muito bem qualificados que agem nessa direção. Portanto, eu acho que houve um erro, talvez até a ingenuidade de imaginar que vencida a eleição estava tudo resolvido, quer dizer, o novo governo iria se instalar e a, 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 os grupos que apoiavam o antigo governo iriam se posicionar como oposição e, portanto, o é, 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 vida que segue e a democracia seria tanto preservada. É, só que nós somos é, perfeitamente é, conhecedores de que não se trata de uma direita tradicional. Né? Nós estamos diante de uma espécie política né? de diferentes é, é, matrizes todas elas alinhadas ao que se chama de extrema direita, mas com uma forte componente fascista a orientar os, os seus mais ideólogos representantes né? e, portanto, é, a ação tem que ser muito enérgica, muito firme. Quer dizer, é preciso também deixar de lado aquela visão de que as forças armadas elas são profissionais. Elas são legalistas. Foi com esse discurso que nós tivemos sucessivas derrotas. Claro que essa, essa concepção dos militares legalistas estava escorada em fatos anteriores, como 55, 1955, quando o general Lott impediu o um golpe contra a posse de Juscelino Kubitschek e Jango Goulart, em 1955. Uh, Aragaças e Jacareacanga, 56, 59, e em 61, com a própria posse e garantia, pelo menos do Terceiro Exército, que acabou sendo é, suficiente para que a legalidade constitucional fosse exercida. Então, é, é, mas acontece que, uh, pelo menos desde 1948, quando o, as Forças Armadas ficaram de certa forma, inspiradas, para não dizer tuteladas, pela orientação norte-americana, né? quando foi criada a Escola Superior de Guerra, isso é um marco importante que deu lugar à formação de gerações alinhadas ao chamado Ocidente Democrático, com forte conotação anticomunista como se todo reformista social fosse um instrumento do comunismo internacional e tal. Essa concepção ela tem eh, marcado muito, não apenas os currículos da escola militar, mas a, a, a orientação uh, de, dessa, dessa nova oficialidade. Né? Uhum. Então, ela, ela é muito, digamos assim, sensível e, ao mesmo tempo, refém desse discurso e, portanto, não se pode dar poderes paralelos, porque o gabinete de segurança institucional, de certa maneira, exerce um poder de ditar as orientações do governo. Pelo menos, teoricamente, seria isso. Quer dizer, chamar atenção para eventuais incursões que visam estabilizar ou desestabilizar o governo então, é, é, é uma, uma questão que não apenas está, 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 está limitada a repensar o Gabinete de Segurança Funcional, mas a repensar toda a relação desse governo com as instituições políticas de um país tradicionalmente marcado pela reação a todas as mudanças estruturantes, né? ou estruturais, no caso. Então, é, é, daí a, a, o, a sempre a lembrança que eu faço de que um governo popular precisa ter base popular mobilizada, não basta ter apenas base eleitoral. Base eleitoral é importante para vencer a eleição, mas se não tiver a participação permanente de forças organizadas e sintonizadas com o governo, nós vamos ficar refém também do Congresso. Nacional que é um Congresso cada vez mais endireitado, quer dizer, uhum. tendo em vista a força do poder econômico e financeiro.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. Esse é o
1: detalhe, professor.
0: Agora, uh, o problema, professor Lincoln, você falou aí a respeito dessa, desse envolvimento das forças armadas historicamente com ações que tão longe de, 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 da soberania nacional. Esse é o grande detalhe, né? Há muitos desses militares ao longo da história estavam preocupados única e exclusivamente com seus próprios interesses, em especial, ao longo dos últimos tempos. E o problema, professor Lincoln, é que parece que esse, esse governo Lula não tem lá muito critério nas suas indicações. Porque o jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis, divulgou na última semana a nomeação na estatal Infra S.A. de um coronel da reserva que chamou o presidente da República de hipócrita, endossou atos golpistas e compartilhou mentiras sobre o governo nas redes sociais. Trata-se do coronel Sérgio de Souza Alves. Ele trabalha como gerente do gabinete da presidente do presidente da estatal, né, o Jorge Luiz Macedo, que assumiu o posto no mês passado. Ou seja, Lincoln, falta uma análise mais criteriosa, talvez, dessas indicações, porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que isso acontece na atual gestão, a nomeação de figuras polêmicas para determinados cargos. Por é que não se faz, professor Lincoln, uma pesquisa mais aprofundada sobre os currículos dos indicados para apostos no primeiro, no segundo, no terceiro escalão desse governo? Está uh, tudo sendo feito de, de maneira amadora? Como é que o senhor observa essas indicações aí pela gestão Lula e, e que muitas vezes volta-se atrás das decisões tomadas?
1: É, o, o, esse é o grande desafio do, do, do governo, é, é saber, primeiro, lidar com as Forças Armadas não, com as suas várias representações, mas principalmente com o Exército Nacional, que é o, a principal é, categoria, digamos assim, das Forças Armadas, que tem um, e sempre tiveram um papel muito influente na, na nossa história republicana. É, é, eu acho que mais do que... É, qualificar as pessoas e selecionar essas pessoas, a gente teria que reenquadrar as Forças Armadas como instituição de Estado e, portanto, isso daí, o, o governo deveria ter um, uma, um papel é, diligente no sentido de tentar influir na, 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 na própria conformação das Forças Armadas e deixar claro que o, é, os militares eles não devem participar de governos enquanto é, filiados ou afinados com governos, e sim é, com seus compromissos como você está dizendo muito bem com a soberania nacional com a defesa territorial com a defesa da, do, dos povos originários por exemplo né, é, das nossas fronteiras esse é o papel das Forças Armadas, não está se miscuindo em questões governamentais. Esse verdadeiro desastre que foi o governo Bolsonaro nesse sentido, de estar politizando e, ao mesmo tempo, introduzindo militares na administração pública, nem a ditadura incluiu tantos militares em cargos administrativos como esse governo fez, né, do Bolsonaro. Então, é, é preciso desmilitarizar a, a administração pública e deixar claro que eles não têm nenhum papel moderador nos embates políticos. Eles têm um papel apenas de defesa da soberania nacional, da territorialidade e nada mais do que isso. Né? Para isso, é, eles têm esse compromisso funcional profissional. Né? Agora, é, um, é uma tarefa, não é um governo que vai mudar radicalmente essa formulação que vem de anos e anos. É preciso, no entanto, dar início a esse processo de desmilitarização porque o que acontece é isso dizer que os governos não são militarizados eles são alguns são excessivamente militarizados como o Bolsonaro mas o próprio governo Lula ainda é militarizado na medida em que sofre pressões de toda toda sorte né? o próprio a própria escolha do ministro da Defesa foi uma tentativa de negociar com os militares e há um determinado momento que não há como negociar você tem que por o enquadramento dos militares como força da nação e não forças de governo. Quer dizer, deixar bem claro isso. Eu acho que tem militares com, com essa compreensão, mas infelizmente não, 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 não corresponde à, à maioria da corporação.
0: É, o, a questão, professor, é que está claro que esse governo, a conciliação,
1: né?
0: eu acho que não resta dúvidas em relação a isso. A própria indicação do Zé Múcio, lá, para comandar o Ministério da Defesa, deixou claro que o governo vai enfrentar essa toda essa influência que os militares exercem na política nacional há, já há muitas décadas. Esse é o grande detalhe. Agora, o, o professor Linha, com o gabinete de segurança institucional, o Ricardo Capelli numa entrevista que ele concedeu lá ao site, destacou que as investigações do 8 de janeiro devem apontar a ligação do general Augusto Heleno, que chefiou o GSI, durante a gestão Bolsonaro, com esse episódio. Algo que, evidentemente, não surpreende ninguém. Além disso, ele afasta a importância de uma CPI se debruçar sobre esse episódio, o que, na opinião dele, só vai mostrar que o Brasil foi vítima de uma tentativa de golpe, destacando a importância de se levar à frente as pautas que promovam o crescimento do país. A minha, segun... a minha pergunta é a seguinte, professor Alinco. Uh, o Brasil está condenado durante essa gestão Lula a ficar dependente desse fantasma da extrema-direita meio que paralisando é, em, ou paralisado o governo em relação a esses temas que precisamos de fato debater após esse período de desmonte do Estado Nacional desde o golpe na presidente Dilma Rousseff. Como é que o senhor vê essa atuação da extrema-direita nesse momento tentando paralisar o governo? senhor acha que isso vai, vai ser levado até o fim da gestão lula e a gente não vai conseguir tocar nas questões de fundo no nosso país?
1: Olha, vai depender muito da própria a, a atitude do governo. Quer dizer, se permanecer ao nível institucional todo esse imbróglio, é, certamente nós vamos conhecer, como eu estava dizendo no início, novos episódios, talvez diferentes daquele de 8 de janeiro, mas, de qualquer maneira, novas tentativas de inviabilizar o, o governo. A CPI já é um, um primeiro instrumento nesse sentido. É, e é curioso, só para fazer um parênteses, que CPI é um instrumento da oposição quando há evidentes indícios de equívocos, erros, é, qualquer tipo de, de, de justificativa para a sua implementação. Ora, a CPI que, na verdade... Só serve ou só serviria para é, ratificar um fato que foi a tentativa de golpe, portanto, é, em princípio, ela até favoreceria o governo, porque ficaria mais do que comprovado que houve uma, uma, uma tentativa golpista. Mas, de qualquer forma, é, voltando aqui à questão, quer dizer, eu acho que o, o, o principal é, 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 é você agir sempre ao nível da sociedade. Esse estreitamento do governo com a sociedade é de fundamental importância, porque se ficar na esfera institucional, nós não vamos caminhar, não vamos conseguir avanços significativos, vamos reforçar o que você chamou a atenção, que é a, o espírito da conciliação que nos acompanha ao longo da nossa história e e vão ter muito poucos resultados práticos do ponto de vista do interesse popular. Não que o governo não tenha esse compromisso, ele até tem, tem elementos que tem e assumem esse compromisso, mas ficam limitados exatamente porque não há uma participação efetiva da, da, da sociedade organizada. Né? Eu sei que é uma tarefa difícil né, é, fazer esse tipo de... É, integração né, do, das forças sociais com a globalidade, mas é o caminho que nós temos que ter uhum. para frear e derrotar definitivamente essas ações golpistas. Porque, do contrário, é, as coisas vão sendo empurradas com a barriga, ninguém é punido, isso estimula a impunidade, portanto, a, novas ações podem vir a acontecer... Você citou o general Heleno, o general Heleno é o símbolo de, de toda uma armação que, naturalmente, teve um papel decisivo no, no 8 de janeiro. É, é alguém que terá, teria que ser ouvido, não apenas na CPI, mas na própria investigação da Polícia Federal, né? é, porque é indiscutível e, e a sua participação é, mesmo não tendo sido flagrado pessoalmente no ato, mas ele costurou todo esse processo que resultou no 8 de janeiro. Pelo menos os indícios estão aí. Né? Ele que se defenda diante desses, desses indícios.
0: Eu sou... em relação a essa falta de diálogo, digamos assim, com as forças populares, a gente não pode negar que isso se deu a partir de uma escolha do governo Lula durante a campanha eleitoral, né? esses acordos de gabinete, esses apoios de partidos que apoiaram inclusive o golpe da presidente Dilma Rousseff, enfim, a gente sabe que foi isso tudo uma escolha do governo Lula, mas mais do que nunca a gente precisa pressionar para que o governo federal abra um diálogo mais intenso com a sociedade brasileira, que seja de fato levado à frente essa gestão a partir da mobilização popular, e não desses acordos aí que a gente observa com partidos é, para lá, de, de que tem, tem interesses, que a gente conhece muito bem, enfim, esse União Brasil, é uma tragédia, esse União Brasil, que está ocupando atualmente três postos em ministérios, enfim. É, é tudo muito problemático, professor, e eu tenho lá minhas dúvidas em relação a essa participativa do povo, nas decisões que dizem respeito a esse governo Lula. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, professor Lincoln, para falar sobre esse, esse tema aí do novo arcabouço fiscal, né? porque o, o relator dessa proposta lá na Câmara dos Deputados ele já foi escolhido. Trata-se do deputado Cláudio Cabo, do PP, do Progressistas da Bahia, aliado do presidente da Casa, do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Esse texto ele deve começar a tramitar já esta semana no Congresso Nacional. O governo tem pressa, inclusive, para aprovar essa regra que vai substituir o teto de gastos. O Palácio Planalto gostou dessa indicação, professor Lincoln, visto que o parlamentar tem diálogo aberto com a oposição. O detalhe é que o Cajado ele já foi vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara. Como é que é isso, professor com toda essa promiscuidade nas relações institucionais, o aliado de primeira hora de um governo abertamente fascista agora é a solução de uma gestão dita democrática?
1: É, a eleição do Lula teve um custo muito alto porque para vencer o Bolsonaro ele teve que fazer essa frente ampla, amplíssima, do ponto de vista político, ideológico e tudo partidário. Esse é o dilema, quer dizer, como conduzir um governo é, se ele tem compromissos que foram firmados eleitoralmente e ao mesmo tempo tem a expectativa de parcelas do povo mais é, vulnerável necessitado de uh, mudanças qualitativas na sua condição de vida, já que a exclusão social tem aumentado uh, o, o número de, de pessoas que têm insuficiência alimentar, tanto fome tem também crescido consideravelmente. Não é? Então, esse é o grande dilema. Quer dizer, ao mesmo tempo, ele tem um pé na no apoio institucional, quer dizer, no Congresso, né, nos compromissos de alianças partidárias é, que naturalmente cobram algum tipo de, de compensação por esse apoio. Né? Muitos que você citou aí, inclusive esse relator da, 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 do Arcabouço, é, participaram ativamente do governo Bolsonaro, elegeram o Bolsonaro, não conseguiram eleger majoritariamente, mas deram voto ao Bolsonaro, fizeram campanha para o Bolsonaro, hoje estão no governo Lula. Quer dizer, é, então, é, é claro que muita gente diz, mas sem esse apoio Lula não ganharia. E nós teríamos a, a reedição de um novo governo Bolsonaro que seria catastrófico, se é que o primeiro já não é catastrófico para o país. Mas... Ele é, tem que sair dessa, desse dilema. E a saída, me parece, é, é através da, da, do, do apoio da organização popular. É difícil. Isso uma coisa, é o é um discurso, você é, propõe isso. Outra coisa é a sua efetiva realização. Sei que é um trabalho difícil. Mas hoje os partidos têm pouca vida partidária. Hein? É pena que o PT talvez ainda seja uma das poucas exceções mas ainda assim perdeu muito da sua vida orgânica. É? É, nós precisávamos realmente de um, de um pacto de unidade e ação, é? tal como aconteceu no final do governo João Goulart, é, só que limitada na época a, 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 aos meios sindicais. Nós não tínhamos praticamente naquela época movimentos sociais é, fora do, do sindicalismo. Era, era basicamente partidos e sindicatos. Uhum. Dois instrumentos que foram muito fragilizados pelo neoliberalismo e perderam muita sua substância. Então, isso dificulta ainda mais essa é, é, opção. Então, eu pessoalmente é, temo muito pelo pelos rumos do, do governo tendo em vista exatamente esse dilema. Quer dizer, você ficar atrelado a uma base conservadora, que vai naturalmente negociar até os últimos minutos todas as concessões possíveis e, ao mesmo tempo, tendo que dar satisfação ao eleitorado, porque muitos eleitores votaram para mudar aquele panorama que infernizou o país durante quatro anos. É isso. Esse aqui é o detalhe, né, professor? Esse aqui é o detalhe.
0: Agora, professor, para a gente encerrar aqui o nosso papo... Uh... Como é que o senhor vê hoje, 523 anos depois, o suposto descobrimento do Brasil, que foi lembrado no último dia 22? Nós podemos dizer que o Brasil já se descobriu de fato, professor Lincoln?
1: É, ainda não. É interessante que a historiografia, os manuais de história, né, é ainda... Claro que há exceções, mas ainda insistem muito na, na ideia do descobrimento, como se aqui não existisse ninguém, fosse uma terra de ninguém, não né? quando havia é, inúmeras comunidades é, tribais, né? é, com vida própria, com atividades as mais diversificadas, era um mosaico de uma comunidade é, tipicamente é, inserida e relacionada com, com o meio ambiente, né? e, e que foi naturalmente massacrada pelos... Chamados conquistadores, que é outro termo também equívoco, porque você conquista quando há algum tipo de resistência. Os chamados indígenas, né? eles não tiveram nenhuma, uh, no início, né? nenhuma é, oposição à presença do, do europeu, do português, no caso, ou do espanhol. É, eles foram recebidos até com uma certa alegria, né? como dizem os cronistas da época. E, e, no entanto, foram dizimados todas aquelas comunidades que ficavam em torno do litoral ou foram empurradas para o interior ou foram simplesmente é, 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 liquidadas, seja através a, a, da fuzilaria ou seja através do contágio com doenças que foram disseminadas nessas comunidades que não tinham é, resistência a esses vírus e e outras formas de, de, de moléstia. Então, é, isso teria que ser repensado, porque se a gente não, não entender que nós somos uma sociedade invasora, nós somos herdeiros de uma sociedade invasora, né, que se locupletou durante séculos, né, se você contar desde o século XVI até o século XIX, pelo menos, é, da, das riquezas, dos recursos, tanto naturais como humanos, não é? a violência da escravidão, essas coisas todas é, precisam ser é, resgatadas e, e disseminadas, porque essas novas gerações continuam a, a reproduzir os me, as mesmas narrativas que fizeram a nossa é, história oficial, a história do chamado vencedor, não, mas é a história hum. do opressor, mais do que do vencedor, a história do opressor. É isso.
0: Muito bem colocado. Agradecer muito a sua, participa a sua participação conosco aqui no Faixa. o senhor dialogar aqui com a gente, abrindo o programa dessa segunda-feira, abrindo, essa semana, e a gente certamente vai voltar a falar, porque o senhor, em breve, vai lançar um livro, não é isso, professor?
1: Sim, dia 4 de maio, uma quinta-feira, se não me engano, é quinta-feira, às 18h30, lá no Sindicato dos Engenheiros. Né? E é um livro sobre que reúne as... os meus ensaios, crônicas, e que usa uma expressão uh, utilizada pelo Astrojudo Pereira ao refutar um colega escritor que sustentava a ideia de que toda crítica deveria ser pura. E o astrologido perguntava, pura pureza de quê? Se cada um tem uma cabeça, seus valores, suas concepções, sua história, né? seu lugar no mundo. Tanto toda a crítica é necessariamente impura, porque ela reflete uma visão de mundo. Né? Então, por isso eu dei esse título emprestado pelo velho astrologido Pereira eh, para, eh, enfim, dar uma uma formatação ao, aos vários escritos e durante todos eles, quase todos eles durante o período do processo eleitoral.
0: E, e nós faremos o lançamento aqui do livro na próxima semana, a gente vai conversar com o senhor a respeito do lançamento desse livro Crítica Impura. Professor Lincoln Pena, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco no Faixa Livre, a gente certamente vai voltar a conversar na próxima semana, vamos lançar esse livro aqui no nosso, no nosso Faixa Livre. Professor, muito obrigado pela sua participação, eu desejo ao senhor
1: um bom dia e deixo um abraço forte. Outro para você e para todos os ouvintes aí do Faixa Livre. Um abraço. Obrigado, professor. Um abraço. Até a próxima.
0: Conversamos aqui com o professor, estudador, professor aposentado na Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, UFRJ, e presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, o Modecom, falou conosco a respeito desse, desse momento difícil que o país atravessa, enfim, esse suposto envolvimento do general Gonçalo Dias lá com os atos do 8 de janeiro, das questões que a gente tratou com o professor aqui no programa de hoje.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDS, a AFBNDS, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa.